0: Kernkompetenzpferd Podcast Staffel Nummer 2. Ganz nach dem Motto ist es nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. So, der Sommer steht vor der Tür, deswegen sprechen wir heute über das Thema Hitzestau unter dem Beinschutz. Dafür habe ich mir eine Expertin mit ins Boot geholt und zwar Helle Kleben. Sie ist Human- und Tierphysiotherapeutin, hat eine lange Zeit das Vielseitigkeits- und distanzreiterteam als offizielle Physiotherapeutin begleitet und war auch 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen dabei. Außerdem ist sie Buchautorin Biomechanik und Physiotherapie für Pferde und hat aus dem Bedarf heraus den Helle-Kleben-Shop gegründet für pferdegerechte Ausrüstung. So, los geht's! So, ja, heute mal wieder Podcast-Folge und ich freue mich riesig und es war gar nicht so einfach mit uns beiden, dass wir gemeinsam einen Termin gefunden
1: haben.
0: Deswegen freue ich mich doppelt, dass es jetzt geklappt hat.
1: ähm, Ja, ich bin ja ganz froh, dass es nicht ich war. (lacht) Weil ich kenne so, ich habe immer tausend Sachen und dann geht es schnell so in den Bach runter. Aber dann, es war nicht nur du und es war nicht nur ich. Und genau. Das ist okay. Aber jetzt sind wir zusammen. Jetzt sind wir
0: zusammen und heute wollen wir über... Genau. Beinschutz, Equipment sprechen ähm, und werden da sicherlich ein bisschen in die Kontroverse, was es da draußen so diskutiert wird, mal reingehen. Aber bevor wir starten, ähm, erzähl uns doch mal kurz, warum wurde der Helle-Kleve-Shop überhaupt gegründet? Also was hat dich
1: motiviert, da in dieses Thema einzusteigen? Ja, als Physiotherapeutin und Psychipertin bin ich ja unheimlich viel unterwegs und haben immer wieder festgestellt, dass die Ausrüstung ein großes Problem ist ähm, und macht viele äh, Verletzungen, Verspannungen und Schmerzen bei den Pferden, was eigentlich total unnötig ist. Äh, und dann habe ich gedacht, wir müssen das äh, besser machen mit äh, Beratung und anbieten einfach nur pferdegerechte Ausrüstung. Das heißt, wir gehen rein und gucken nach ähm, wir holen sehr viel Wissen aus der Wissenschaft und wir dann überlegen sehr, welche Ausrüstung dann im Shop kommt. Und ähm, wir tun das auch sehr viel mit, also so wie gesagt, mit hin- wissenschaftlichem Hintergrund.
0: Also das ist auch ja. so ein bisschen meine Motivation. Diese Erfahrung, mhm. man fährt raus als Therapeut ähm, und behandelt die Pferde. Und man kommt wieder und man hat das gleiche Problem, weil die Strukturen um das Pferd, wie zum Beispiel das Equipment, eben unpassend sind. Und dann ist man, man läuft so ein bisschen gegen Windmühlen, weil man die Ursache nicht abstellt. Und ja auch in der Alternativmedizin, ich habe ja auch Akupunktur gemacht, aber selbst da behandeln wir häufig Symptome und können die Ursache nicht abstellen. Und diese Motivation heraus, Ich also ich verstehe das von Herzen, weil Equipment ist so ein großes Thema, und ja. wir machen ja heute erstmal Weinschutz.
1: Beinschutz. <lacht> genau, genau, genau. Also es ist ja nicht nur, ähm, wir wollen ja, dass die Ausrüstung auch angenehm ist, aber wir wissen ja durch die wissenschaftliche Studie, dass sie auch eine enorme Auswirkung hat auf der Biomechanik auch. Und das, das siehst du ja auch, wenn du unterwegs bist. Und wenn du sagst, du machst Agrikultur und es wird nicht besser, weil das Sattel nicht passt, dann kommen wir nicht weiter. Ja? Und das ist ein bisschen frustrierend. Und es ist die, die, die Reiter fühlen sich auch ein bisschen so lost auch, denn, weil die haben keine ähm, Möglichkeit, sich da was zu ändern und das haben wir denn gewollt mit dem Schock. Und ich sage mal, auch die Ausrüstung, was ich gesagt habe, ist, äh, hat eine enorme Auswirkung auf die Biomechanik und wir reden oft nur von dem Sattel äh, und Es gibt auch andere Ausrüstung, wie die Trenze hat eine enorme Auswirkung auf das das Wohlbefinden und die Biomechanik des Pferdes und äh, der Sattelgurt auch. Und es fing eigentlich an, den Schock, dass ich gelesen habe in einer Studie von Fairfax in 2015 oder sowas, dass die eine Studie gemacht haben über das Sattelgurt. Und das war die erste wissenschaftliche Studie ever gemacht von dem vom Sattelgurt, und die haben dann gemessen, wo diese Druckpunkte entsteht. Und das war überraschenderweise nicht am Brustbein, was wir alle dachten. Es ist hinter dem Ellenbogen am Rumpf. Und ähm, dann haben die, äh, haben die dann angefangen, einen neuen Design zu machen und äh, wollten es nochmal testen, welche Auswirkungen das hat auch auf die Biomechanik. Und die haben die ganze Longlist-Pferde für London äh, Einberufen und haben den Test bei denen gemacht. Die haben mit Druckmessplatte und highspeed kamera gemessen, wo der Druck entsteht, wie hoch es ist und welche Auswirkungen das auf die Biomechanik hatte. Und der Resultat war erstaunlich. Ähm, die Pferde hatte zum Beispiel bei dem neuen Gurt 6 bis 11 Prozent mehr Vorführungen in der Vorhand. Die hatten bis zu 20 Prozent Vorführungen in der Hinterhand mehr Kapalgelenksbeugung und mehr, mehr äh, Sprunggelenksbeugung. Und es war so revolutionierend, dass der englische Reiterverband gebeten haben, diesen wissenschaftliche Studie nicht zu veröffentlichen vor London. Und all, alle Pferde gingen dann selbstverständlich in London mit diesem Wort, also die englische. Und äh, und dann kommen wir auch wieder zurück zu der Sehnapparat, ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ausrüstung haben, der die Biomechanik hemmt dann haben wir auch eine andere Belastung an dem Sehnenapparat und wir haben nicht diese große Bewegungsausmaß es entsteht höhere punktuellen Druck und damit auch zum eventuell frühzeitige Verletzung so, es hat nur, nicht nur mit der Leistung zu tun oder Wohl, das Wohl des Pferdes es hat auch mit der Gesunderhaltung auch und das hat mich dann letztendlich auch motiviert Schwerpunktausrüstung oder gute Ausrüstung hier auszuwählen. Ja,
0: ja das sind äh, beeindruckende Zahlen, muss man sagen. Also wenn man ja. sich mehr Aktivität in der Hinterhand wünscht, darf man also erstmal seinen Satelliten <lacht> <gut> überprüfen.
1: <lacht> es ist einfach du. mal
0: so eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Ich finde das ja. Ja, schon immer sehr spannend.
1: Ja, aber weißt du, auch die Trenze macht das selber. Ja. Wir haben sogar Messen, es ist nicht so viel wie bei den Pferdengurten, aber die Trenze haben auch Auswirkungen. Es ist diese, wie der Akupunktur, wir wissen jetzt diese Bahnen durch den Körper, diese myofasziale Bahnen, dass es von vorne bis hinten Muskelketten mit der Fasie gehen und dafür haben wir diese Zusammenhänge. So ist ein Bereich von dem Pferd, hängt das durch ein, der, äh, so zu viel Druck von dem Sattel oder von dem Sattelgurt oder auch von dem, von dem Gebiss, dann, dann haben wir eine Auswirkung durch den ganzen Körper und das finde ich so spannend und du mit deiner Akupunktur auch, das ist so es ist ähnliche Bahnen und diese nicht überall, aber wir sehen es schon ein bisschen in Zusammenhänge und du Du, 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 setzt Punkt in, du setzt einen Nagel in einen Punkt und du hast eine Auswirkung weit woanders. Und das finde ich so faszinierend mit dem Ganzen.
0: Sehe ja. ich wir müssen auf jeden Fall, nachdem wir mit Beinschutz durch sind, nochmal über Trends sprechen. Ja. <lacht> Heute wollen wir ja einmal ja. Beinschutz machen. Genau, genau. <lacht> Weil am Ende ja. ist das ein, also der Sommer steht vor der Tür, sagen wir, wie es ist. Es wird super kontrovers und emotional diskutiert. Und wie du schon gesagt, euer Schwerpunkt, und deswegen empfehle ich ja auch ja. euren Shop sehr viel, äh, ist diese sachliche äh, Betrachtung und einfach auf Fakten basiert sich zu, über, ähm, zu betrachten, was an Equipment Sinn macht oder nicht. Und von ja. daher, wann macht welcher Beinschutz Sinn? Und wann kann oder sollte man darauf verzichten? Das ist so eine Klassiker-Frage, die ich viel bekomme. Und Mhm. die gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter.
1: (lacht) Also, wir haben äh, tatsächlich nicht nur ein Motto in diesem Shop. Wir haben zwei. Und das äh, Erste ist, keep it simple. Und das Zweite ist, function for fashion. Das heißt, (lacht) so wenig wie möglich und die Funktion vor der vor der Mode sozusagen. Ähm, wann macht es Sinn? Es macht selbstverständlich Sinn, wenn das Pferd sich streift und man muss die Beine schützen. Äh, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also der Schutz ist Nummer eins. Ähm, aber wir müssen uns überlegen, wann wir diesen Schutz machen. Ähm, äh, wir sehen es oft in den Springstellen. Da wird jeden Tag diese Hartschalen-Gamaschen äh, Sch- äh, benutzt. Und meine Frage ist, brauchen wir das jeden Tag? Weil wenn wir nur Dressurarbeiten machen, dann brauchen wir die nicht. Eigentlich die 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 Hartschalen sind da, um die Sehne zu schützen äh, beim Springen. So Die Devise ist, überleg, ich, ich sage es immer, überleg euch, was ihr eigentlich heute machen möchte. Und zum Beispiel bei meinem Pferd Collin, wenn ich gesprungen bin, dann habe ich Hartschalen. Bei der täglichen Arbeit habe ich äh, perforierte, also luftdurchlässige Luft Gamaschen so leicht wie möglich und wenn ich im Gelände war, habe ich einfach nur Hufglocken angehabt. Aber es gibt unterschiedliche Pferde und das muss jeder für sich entscheiden, wie viel Schutz er braucht. Äh, Pferde, die einfach sehr eng ist vorne oder schwach oben in der Vorhand, das heißt wenn das Schulterblätter ein bisschen nach außen steht und die Brustmuskeln ein bisschen zu kräftig sind, dass die zu viel kreuzen vorne oder kommen zu eng unten zusammen, dann muss man überlegen, wie viel man braucht. Ja? Aber das lernt man ja auch im Laufe der Zeit, das Pferd zu kennen, wie viel, man, man sieht es ja auch, wenn man geritten ist, ist es viel Dreck auf die Gamasche oder ist es wenig Dreck auf die Gamasche. Ja? So, das ist Schütz ist Nummer eins, aber man muss sich überlegen, wie viel man schützt.
0: Also das, das mag ich sehr. Function for Fashion.
1: Ja. Das finde ich
0: hervorragend als Thema. Schön, dass wir das hier mit reinnehmen. Ähm, ja. Weil ich auch beobachte, dass viel auch Fließbandagen und Co dran gemacht werden, weil sie eben die passende Farbe zur Schabracke haben mhm. und eben nicht, wie du sagst, weil die Funktion, die Schutz, der Schutz vorneweg steht. Ich ich bin ja auch einer, der auch viel nackig an den Füße reitet. Mhm. Wenn ich aber natürlich ins Gelände reite und Vielseitigkeitsparcours reite, natürlich hat mein Pferd dann Beinschutz drum. Aber auch, wie du schon sagst, dann halt das Entsprechende für das, was ich mache. Da habe ich dann vorne- und hinten-Schutz und natürlich auch diese Luftbelüftungsoptimierung, äh, ja damit sie sich nicht voll Wasser saugen und so weiter. Das heißt, da kann ich ja sehr viele Punkte beachten, dass ich das Equipment äh, ideal ähm, einsetze. Und wenn wir jetzt noch mal zum Sommer gehen, Hitzestau ist, glaube ich, es gibt ja viele Punkte, was den Beinschutz angeht, aber Hitzestau ist ja was, was in den sozialen Medien, in der Diskussion immer nach vorne getragen wird. Von daher magst du da noch mal sagen, was zu beachten ist hinsichtlich Material, Dauer vom Drauflassen und was es da auch vielleicht auch für Zahlen gibt?
1: Also, oh, da waren viele Fragen. <lacht> Lass uns anfangen mit dem Hitzestau allgemein. Also wir wissen, dass Pferde oder dass der Kern der oberflächigen Sehne sehr schnell höhere Temperatur bekommt. Und dann ist es so, es würde im Labor gemessen, dass wenn die Temperatur über 45 Grad, dann fangen an diese Fibroblasten, also das ist diese, das ist Zellen in die Sehne, die fangen an zu degenerieren. Und nach einer Stunde haben wir dann fast 91 Prozent, äh, 10 Prozent ist dann weggegangen oder äh, ist gestorben. Ich glaube, das muss man ein bisschen denn im, im Raum stehen lassen. Es ist diese Hitze, ist physiologisch. Rennpferde ja? ähm, sind konzipiert zu Rennen und in der, in der Szene entsteht sehr viel äh, beim Rennen sehr viel Bewegung, die Temperatur steigt, aber durch, diese, durch die Bewegung werden die auch abgekühlt. Und ich glaube, ganz ehrlich, dieser diese Grad ist nicht so erschreckend, wie es sich anhört. Das Problem wird, wenn wir diese Hitze denn mit Gamaschen ähm, staubt. Und da könnte es ein Problem sein, es wird nicht sofort ein Problem geben, aber ich sage mal, wenn wir das jeden Tag nicht zulässt und wir haben harte Arbeit und wir packen diese Beine ein und die, die Wärme kann nicht abgehen, dann kann es ein Problem über längere Sicht und ich glaube, wir können die Sehne schwächer machen. Okay? Es ist sehr viel jetzt Diskussion. Es passiert sehr viel Forschung. Es kommt ein bisschen so unterschiedliche äh, Resultate raus. Aber ich glaube, letztendlich, wir müssen unser Beinschutz ein bisschen überlegen und nicht so viel einpacken, äh, wie wir bis jetzt gemacht haben. Und du hast von den Bandagen gesprochen. Und die Fließbandagen sind die schlimmsten von allen. Da kommt gar keine Wärme ab. Ja? das speichert auch ein bisschen die Flüssigkeit, die Flüssigkeit, aber da kommt keine Wärme, da kann keine Wärme weggehen vom Körper. Und die haben auch gemessen in Tokio in der Uni, dass nach einer Stunde war es tatsächlich höhere Zahl. Ich glaube bis um 22 Prozent diese Zell- ich sage mal nicht Zelltötung. Ich finde, das ist ein bisschen ähm, zu hart. Aber Degenerations. Nennen wir es Zelldegeneration. Gel- G- genau, genau. Danke dir. Das ist, das ist meine, meine Sprachinkompetenz ähm, hier wollte ich sagen. Ähm, also ich, ich denke einfach nur, aufs Turnier weiße Gamaschen anhaben ist nicht das Thema. Ich glaube, dass tägliche Arbeit ist das Thema. Okay, und das sollte man wirklich überlegen. Tun die Bandagen an und du auch als Tierarztin sieht auch bestimmt viel, dass es wird auch zu falsch bandagiert, es wird zu hoch bandagiert über das Kapalgelenk und es wird zu tief bandagiert über das Fesselgelenk. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, der erstens die Beweglichkeit stört. Wir wissen oben in der Kapalgelenk. Das Bein beugt. Wir haben an der Rückseite von dem Kapalgelenk einen Erbsenknochen. Der muss sich frei bewegen können. So wenn das Kapalgelenk beugt, gleitet er nach innen. Und wenn er streckt, gleitet er nach außen. Und direkt auf die Innenseite von diesem Knochen, da kommen auch die ganzen Gefäße und Nerven drunter in dem unteren Bein. Hemmen wir diesen freie Beweglichkeit von diesem Knochen. Dann kann es sein, dass wir deutlich mehr Kompression haben auf den Knochen und auf diese Strukturen, die daneben liegen. Und ähm, auch unten am Fesselgelenk, das Fesselgelenk geht Richtung Boden. Ähm, das muss es auch. Aber auf die Rückseite haben wir auch diese, die zwei Gleichbeine, wenn wir da auch immer wieder so fest da hinten drücken. Es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, das ist nur meine persönliche Gefühl. Und Meinung, ich bin mir nicht sicher, wie gut es ist, diesen permanenten Druck hinten. Weil wenn das Bein belastet wird, kriegt diese, diese zwei Cäsanbeine und die Bänder dazu deutlich mehr Druck. Und das ist nur meine, meine Vermutung, aber das ist diese Bandagieren. Und es muss auch gut bandagiert werden. Und ich glaube, es ist sehr schwer, gut zu bandagieren. Und schnell, schnell äh, das auf den Beinen zu tun, glaube ich, wir können viel mehr kaputt machen, als, als es gut ist. Und ich sage mal, in der Humanmedizin gehen wir jetzt weg von Bandagieren. Ähm, und das ist, ein bisschen kontra, das ist ein bisschen schwer für uns zu verstehen, weil für uns bedeutet Bandage zu schützen, zu heilen. Aber in der Humanmedizin haben die festgestellt, dass man kriegt mehr Reibung zwischen den Strukturen in indem wir bandagieren, wenn es zu so fest wird. Und man geht zum Beispiel bei Rillessehnenverletzungen, das sehr ähnlich ist wie bei unseren Pferden, die, die Beuge sehen, geht man davon jetzt weg, um einfach diese Reibung dann zu vermeiden.
0: Da waren jetzt sehr viele wichtige Punkte dabei. (lacht) Wir fangen mal vorne an. Also per se. Genau, wie du sagst, die Beine sind ja anatomisch unten ja auch quasi keine Muskulatur, damit die Sehnen sich ja selber kühlen können, wenn das Pferd sich bewegt. Also Hitze ist ja erstmal normal. Bewegung produziert Hitze. Das ist Mhm. sicherlich ein anatomischer Fakt, den jeder im Hinterkopf haben sollte, und die geht ja auch wieder weg durch die Bewegung und durch die anatomischen Strukturen, wie sie halt gestaltet sind. Wenn ich aber einen Beinschutz drauf mache, dann kann es zum Hitzestau kommen, je nach Beinschutz natürlich. Da kommt es viel auch auf die Qualität ja. an. Und ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube ja auch, dass ein Sehenschaden zu 95 Prozent, und auch da habe ich viel mit Tierkliniken, die ihre statistischen Zahlen ausgewertet haben, Ähm, auch die sagen, dass es eine traumatische, also durch einen einmaligen Ereignis eine Sehne kaputt geht, ist halt kaum der Fall, sondern das, was die Sehne kaputt macht, ist, wie du auch gesagt hast, wir schwächen das Sehnengewebe durch täglich zum Beispiel Hitzestaub. Und das ist nicht, wir machen das drauf und das Bein geht kaputt, weil ich einmal Gamaschen drauf hatte, weil es für eine Weihnachtsquadrille oder ein Turnier schön aussehen sollte, sondern wenn ich das jeden Tag immer unbedacht einfach drauf habe, weil hübsch, dann habe ich jeden Tag eine kleine Schwächung vom Sehnengewebe und das führt, wie du auch sagst, langfristig dann zu unserem Sehnenproblem eigentlich. Mhm. Und eine Stellschraube war halt dann der Beinschutz. Dazu gehört natürlich noch viel mehr wie Beinsstellung, Training und so. Also ich habe manchmal so ähm, Anfragen, die dann sagen, ich habe jetzt einmal Gamaschen benutzt oder äh, Fließbandaschen, (lacht) habe ich mein Pferd kaputt gemacht? Nee, also die sind ja auch nicht aus Zucker, Aber dieses immer wieder und diese ganzen Stellschrauben, die zusammenkommen, dann macht der Hitzestau halt eben doch einen Unterschied, je nachdem, wie man halt den Beinschutz nützt. Und der zweite Aspekt, den ich nochmal rausheben möchte, vielleicht magst du auch nochmal da ein bisschen Mhm. mehr zu sagen, ist, es gibt ja noch andere Punkte, die relevant sind für den Beinschutz. Du hast jetzt schon Bewegungseinschränkungen gesagt. Mhm. Und auch da, auch wenn es wissenschaftlich keine Punkte vielleicht gibt, auch sehe ich das so, wenn ich die anatomischen Strukturen in ihrer Bewegung einschränke und sie nicht die Funktion durchführen können, für die sie gedacht waren, dann kann das aus meiner Sicht auch eher negative Einflüsse haben, ja. logischerweise als positive. Also Bewegungseinschränkungen, Nässe haben wir gerade schon besprochen, ja. und Passform allgemein. Also es gibt ja noch mehr Punkte außer Hitze. Ja, ja.
1: Also du du hast ja auch vorher gesagt mit dem du bist im Gelände und du hast Gamaschen und das ist auch ganz wichtig, dass man die Gamaschen wählt, die nicht Feuchtigkeit aufnimmt, weil du hast einen langen Hebel von der unteren Gliedmasse bis oben, wo die Muskulatur sind, die das steuert und das, man braucht nicht viel, 200, 300 Gramm und man hat einen ganz anderen Bewegungsablauf und ganz andere Kräfte, die, die wirken auf, oder die Muskulatur muss anders arbeiten. Und ich sag mal, im Gelände kann das schnell zu einer Ermüdung kommen, weil es plötzlich anders, das Pferd muss anders sich bewegen und mehr Kraft einsetzen. Die Passform ist auch ganz wichtig. Und es gibt auch ein paar Studien, die sagen auch, dass diese Bandagen und Gamaschen nicht stützen. Mhm. Und das, denke ich, auch ist auch ganz wichtig. Ich, glaub, ich glaube nicht, ich, es gibt eine Studie aus Wien von 2004, die sagen, die stützen ein bisschen. Ich habe eine Studie auch gelesen, wo die sagen, die stützen gar nicht, weil wenn man sich überlegt, wie, wie schwer das Pferd ist und wie viel Gewicht auf so eine kleine Fläche kommt, Ist es mir auch logisch, dass man nicht viel stützen kann? Und die Gamaschen müssen denn, man gibt diese Fesselkopfgamaschen, die müssen wahnsinnig zugemacht werden, ob die einen Effekt haben. Aber die halten nicht lange dieses Material, dass es einen Effekt hat. Und ich glaube, es geht viel mehr kaputt, indem man die festmachen, als, als die stützen. Okay? Und es gab auch, es gibt auch in England äh, 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 Forschungen, die wirklich sagen: Wir müssen die Pferde, die mit Sehnen Schwäche oder Sehnenverletzungen gehen, wir müssen die wirklich auch, um dass die heilen und stark werden, müssen wir die eigentlich mehr unterschiedlich belasten als was wir bis jetzt gedacht haben. Okay. Das heißt, wir dürfen, oder, es gibt Hinweise, dass wir viel mehr in, auf unebene Dulden gehen müssen, um die Struktur in der Sehne wieder stärker zu bekommen. Einfach nur dieselbe Belastung vier Wochen lang macht das nicht. Und wir müssen auch die ganze Neuro, also, die Proprio muss auch gekräftigt werden. Das ist ein schweres Wort, ich weiß. Aber die, die Proprio Rezeption ist einfach die, messen, wie das Gelenk oder das Bein im Raum steht, sodass das Pferd nicht umknickt oder stolpert. Und das macht er ohne, dass er einfach nur auf alle vier Beine äh, sich bewegen kann, ohne nachzudenken, wo sein Bein steht. Und sollte er auf einen Stein treten, dann reagieren diese Rezeption und senden Signale zum Gehirn und das Pferd kann sich dann ausbalancieren. Und ähm, wir müssen die auch trainieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser Heilung von den Sehnen. Aber jetzt bin ich ein bisschen von dem dem, äh, Thema weggeglitten.
0: Das zählt alles zum Thema rein, weil natürlich gerade die Sehnenpferde sind die, die am gefährdetsten sind, wenn wir über Beinschutz reden. Und wie du schon sagst, Stützen sehe ich auch sehr kritisch. Selbst wenn es ein bisschen ist, macht es am Ende, glaube ich, ist es nicht kriegsentscheidend. Ähm, Aber gerade diese Sehnenpferde, da besteht ja der Wunsch, dass man quasi Beinschutz nutzt, um sie entweder ein bisschen zu stützen, aber zumindest die Sehnen auch, ähm, zu schützen von Widerstreifen oder Schlägen. Also Der Wunsch ist, die Sehne bei der Heilung oder beim Antrainieren natürlich heile zu lassen, damit nicht ein Rückfall passiert. Und die Mhm. Idee ist dann, das geht besser durch einen Beinschutz. Ähm, Von daher, ich verstehe die Intention, gerade bei Sehnenpferden Mhm. es drauf zu machen. Vielleicht gerade, weil du auch mit dem Stützen gesprochen hast oder auch grundsätzlich, wenn ich jetzt für ein Sehnenpferd trotzdem Beinschutz benutzen möchte, aus den genannten Gründen. Ähm,
1: ja.
0: Welche, oder hast du da was an Punkten, wo die Leute genau drauf achten sollten bei Sehnenpferden?
1: Ähm, ja, einfach leichte ähm, und luftdurchlässige, also ich sage mal, man nennt das Atmungsaktiv, das finde ich ein bisschen ein komisches Wort. Ich <lacht> möchte einfach nur sagen, dass das die Hitze wegkommt. Und da sind wir am besten mit Kamaschen. Und leichte Gamaschen, wir haben perforierte Gamaschen und wir haben geschlossene Gamaschen, wie zum Beispiel die Neopren-Gamaschen. Die sind ein bisschen billiger, aber Neopren speichert mehr. Wir schauen nach, dass die wirklich auch so viel Perforation haben wie möglich und die nicht eng anlegen. Ich verstehe es auch, wenn man eine Verletzung hat und das Pferd ist ein bisschen grell und und dass man da das Bein schützen möchte. Und das verstehe ich auch und das muss man auch machen. Aber versuche es so simpel wie möglich zu halten.
0: Ich sage auch immer, das sollte die, die Letzte sein, was ich drauf mache. Also ich mache mein Pferd fertig. Dann tue ich die Gamasche als letztes drauf und eben nicht als erstes. Ich sehe oft, dass erst bandagiert oder Gamaschen und dann erst das Rest vom Equipment verwendet. wird. Ich sage, macht das ja. genau andersrum. Und wenn ihr dann fertig seid ja. mit Reiten, absteigen, alles abmachen von den Füßen und dann wieder aufsteigen und Schritt reiten, dann habe ich die kürzeste ja. Zeit und nutze das wirklich nur da, wo quasi der Beinschutz auch benötigt wird.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Einfach nur auf Beinschutz runter tun beim Schritt reiten, ja. aber grundsätzlich so schnell wie möglich. Es wird ja auch viel diskutiert über kühlen. Hm. Wann soll man kühlen und nicht? Und das ist ja auch ein Thema auch für die, die die ein ein, ein Problem hat mit den Zähnen. Und ich sehe es auch in viele Stellen, also ich sage Profi-Stellen, ist ein bisschen falsch, aber die, die das ähm, große Stellen, dass man da ähm, sofort, wenn die Pferde reinkommt, mit Eis arbeiten. Und das ist auch sehr umstritten. Ich habe gerade einen, einen Vortrag gehört von einem, einem, einem Physiotherapeuten der sehr viel über die Achillessehne äh, geforscht hat. Und auch da sind die weggegangen vom Kühlen, nach dem Training. Weil die sagen, der Körper muss wissen, was eigentlich Mikrotraume passiert in der Szene gewesen. Wenn wir Eis sofort kühlen, wird diese Message oder diese Information unterbunden. Und ich fand das sehr interessant, weil das mit dem Kühlen folgt mir seit meinem Anfang in der Physiotherapie. Es gibt so viele Meinungen und ich, ich bin auch, ich weiß noch, wo ich mein Buch geschrieben habe, ist Es war das Thema, der am schwierigsten war, zu schreiben. Und ich habe so ein Mittelding herausgesucht, wo ich sage, wir machen es nicht so viel, wir machen nicht so wenig. Aber man müsste überlegen, müssen wir wirklich jeden Tag diese kühlen? Ich glaube, kurz abspritzen ist bestimmt okay, aber man sollte überlegen, ob man jeden Tag mit diesen Eisgamaschen arbeiten. Ähm, Aber es gibt auch Meinungen, die sagen, dass das Kühlen wahnsinnig wichtig ist, weil wir kriegen beim Belastungen Mikrotraumen und Eis ist eine super Entzündungshemmer für diese kleinen Mikrotraumen. So, ich sehe beide Seiten, ähm, aber vielleicht muss man da auch ein bisschen überlegen, wie viel muss man wirklich jeden Tag dann auch kühlen, weil das könnte auch das Sehengewebe schwächen weil einfach nur diese Reparatur, was eigentlich die Sehne stärker macht, wir kriegen bei Belastungen ganz kleine Mikrotraumen und durch diese Mikrotraumen wird dann der Körper gesagt, oh, wir müssen uns hier stärker machen und ähm, wenn diese Message dann unterbunden wird, könnten wir auch die Sehne auch schwächen.
0: Ja, da bin ich auch beim Mittelweg immer angekommen, weil (lacht) ich kenne diese Diskussion (lacht) natürlich auch und ich denke mir auch, wir kühlen, wenn wir einen stark überschwelligen Reiz gesetzt haben für die Sehnen. Das, und wir haben ein ja. Sehnenpferd, was per se ein Problem hat. Und ich habe viel galoppiert, ich habe gesprungen, ich habe die Sehne wirklich ja. belastet. Dann mit dem Schlauch abspritzen, das also kühlen ja. ja. Eis persönlich nutze ich ähm, jetzt für ein gesundes Pferd oder auch was ein Pferd, was eine Vorbelastung hat eigentlich nicht. Ähm, aber wenn ich meinen Schrittausritt mache, meine normale Dressureinheit mache, also wenn ich mein Pferd eher bewege mhm. und nicht trainiere, ähm, dann sage ich auch, warum dann kühlen? Also das, wie du sagst, ja. der, der Körper braucht ein, ein, eine Anpassungszeit und per se ist ein Mikro, eine Mikrolesion ja nichts Schlechtes, wenn man der Nein. Sehne die Zeit gibt, sich wieder zu regenerieren. Von daher denke ich auch, in gewissen Situationen macht es absolut Sinn, Ähm, Aber dieses täglich einfach und auch noch eine Eiskamasche, das äh, muss ich sagen, da nehme ich persönlich, aber auch meine persönliche Erfahrung natürlich nur äh, immer Abstand von.
1: Ja, ich ich sage, das ist unsere persönliche Meinung, weil ähm, auch in der Humanmedizin wird wahnsinnig viel diskutiert, weil wir wissen, da Eis ist echt super. Es ist für, man kann die Durchblutung bei einer akuten Verletzung minimieren was du eigentlich willst, um den Hämatom denn zu minimieren. Aber es ist auch ein Entzündungshemmeln. Es ist Schmerzmeldern. So, es hat schon viele gute Teile. Aber ich glaube, diesen Gebrauch muss man wirklich dann überlegen. Und ich denke, der Mittelmaß ist das Gute. Wir sagen nicht bloß keine Eis mehr und so. Und, aber man, wir orientieren uns gerne ein bisschen so in der Humanmedizin. Und da sind die jetzt äh, darauf da gekommen, dass die Top-Sportler nicht so viel Eis benutzen. Mehr.
0: Ich glaube auch, dass wir ganz klar unterscheiden müssen für die Hörer auch nochmal. Die Frage ist ja, ja, trainiere ich einen Sportler oder ein Pferd ja. oder habe ich einen, ein, ein Ödem, ein, ein Hämatom, also wirklich eine Verletzung? Also, das ist ja das, das eine ist eine Trainingsbegleitung und das andere ist ja eigentlich schon eine Therapiebehandlung, sage ja, ich jetzt mal. Genau. Da muss man natürlich nochmal ganz klar und für die Verletzung, da empfehlen wir natürlich den Therapeuten. (lacht) Und für die
1: die Trainingsbegleitung
0: sind wir dann auf einem ganz anderen Level. Ähm, Vielleicht noch, was wären denn deine drei No-Gos beim Beinschutz? Ui,
1: bei einem drei No-Gos Beinschutz. Also, falsche Passform, zu viel im Einsatz und zu lange im Einsatz. Das wären meine drei No-Gos. Sehr gut. Ich kann ja mal jetzt, meine noch sagen. Jetzt ist dann
0: ja. Also ich ja, sage immer, ich auch, kein, ja. kein Kunstfell. Ja, also diese Kunstfelgermasche ja. ist für mich ein No-Go. Ja.
1: Äh,
0: dann sage ja. ich auch immer, Fließbandagen ohne unterlegt, also geht für mich auch ja. überhaupt nicht, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Und wie gesagt, wenn man keine braucht täglich, äh, dann äh, sollte man das auch unterlassen. Ja,
1: ja ich, ich glaube, die Equenz ist einfach so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ja, ja, und
0: Function for Fashion, also da bin ich Fan von. Ja,
1: <lacht> ja du, wie äh, das ist ja auch, was wir immer hier haben, diese Diskussion. Jetzt haben wir die, Gamaschen, nein, die Bandaschen aus dem Shop rausgetan. Die verkaufen wir verkaufen die nicht mehr. Ach,
0: krass. Ja, oh, ist ja. am Ende konsequent, ja. Ja, äh,
1: wir haben noch Kunstfeldgamaschen. Die, die gehen auch raus. Das haben wir gesagt. Die gehen raus. Und das ist zum Beispiel Gamaschen, die fahren jetzt nächsten Donnerstag auf die Pferde Die kommen nicht mit jetzt im Sommer und dann sagen wir das auch, nicht im Sommer benutzen. Ähm, wir haben ja auch Gamaschen zum Beispiel auch für die Weide und da müssen wir auch sagen, bitte, es ist okay jetzt im Mai, wenn die Pferde rauskommen, erste Mal die drauf tun, aber es ist auch dort ein Hitzestau. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn die da den ganzen Tag mit diesen. Gamaschen, denn auf dem Feld steht, auch ganz normale auch Neopren-Gamaschen, was du oft siehst, dass die damit stehen, ist auch ein Problem, weil die erstens sind die oft schwarz, die Sonne strahlt die ganze Zeit drauf, obwohl die sich nicht viel bewegen, haben wir dann auch da unten einen Hitzestau. Und du siehst es ja, dass die dann dass die äh, reinkommen und schwitzen unter diesen Gamaschen. Und dann kann man davon ausgehen, da ist wirklich eine sehr hohe Temperatur darunter.
0: Ja, also als Schutz, Schlagschutz quasi, wenn man sie gerade anweidet jetzt, aber wenn dann alle ruhig ja. auf der Wiese stehen übers Jahr, genau. dann halt wieder. Ja.
1: So wenig wieder wie runter. möglich. Genau. Ja, also wir haben dann spezielle Weidegamaschen, aber auch dort haben wir eine, eine muss man überprüfen, ob die Wärme speichern. Wir haben ein paar ganz leichte Luftdurchlässige. Die sind besser, aber die, die, die ein bisschen mehr Schutz geben, die speichern auch mehr. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie wenn man wirklich so einen Bewegungslegastheniker hat und der viel rumspringt, bevor da was Ernstes passiert, dann, dann tut man das jetzt auch drauf. Aber man muss wirklich überlegen, mit 30 Grad, ob man das denn auch anpackt. Und, das ist viel, was man überlegen muss. Und ich glaube, das ist der ganze Equenz auch, dass man nach Hause geht und überlegt, was brauche ich, was was mache ich normalerweise? Was brauche ich, ist das notwendig? Es ist mit den ganzen Ausrüstung so. Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Und ich, ich weiß auch, ich war auch selber so früher. Ich musste schick sein. Ich musste ein Vorderzeug haben auf mein Pferd. Das sah so schick aus. Äh, heute habe ich es äh, in der Mülltonne getan, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach die Beweglichkeit hemmt. Und dann, auch selbstverständlich, wenn man in Gelände reitet, dann braucht man das, aber man muss sehen, was für man braucht, welche Ausrüstung man braucht und welche Funktion es hat. Und das, genau dasselbe mit Badagen und Gamaschen, es Macht nichts, wenn man schön aussehen möchte aufs Turnier mit weißen Bandagen. Das bringt das Pferd nicht um, oder die Sehne. Aber es ist das tägliche Nützen davon. Und es wird ja auch sehr viel benutzt, weil es einfach schick ist. Und das sehen wir auch. Wir haben auch sehr viel, ich sage mal, Leute, die nicht bei uns Schabracken kaufen, weil wir nicht mehr die Bandagen haben. Finde ich schade, aber akzeptiere ich auch, aber vielleicht der eine oder der andere, der uh, überlegt das jetzt und uh, zu, zum Wohl des Pferdes oder ich die kl- Pferdebeines. Ich glaube, dass das
0: Umdenken <lacht> definitiv da ist. Ich ähm, ja. glaube auch, dass Aufklärung in dem Sinne natürlich sehr wichtig ist. Und was ich natürlich auch verstehe, ist, Jetzt haben wir so ganz viele Punkte angesprochen. Hitzestau sollen sie beachten, Äh, Gefahr, dass es zu schwer wird wegen Nässe, Bewegungseinschränkungen, wegen Passform. Und dann denkt man sich natürlich jetzt, um Gottes Willen, was für ein Modell kann ich denn überhaupt noch nehmen? Und ich empfehle da immer gerne, und das ist jetzt quasi faktisch unbezahlte (lacht) Werbung hier, ähm, euer Instagram-Account und zwar in den Story-Highlights ganz hinten, also man muss bei den Story-Highlights nach ganz hinten scrollen und da habt ihr eine super schöne Story gemacht und auch eine ganz ausführliche, zu den verschiedenen Modellen, Dressur, Gelände, Springen, Weide, Vor-Nachteile, Materialien erklärt. Also wer sich jetzt beim Hören denkt, um Gottes Willen, welches Modell (lacht) darf ich denn jetzt noch an die Pferdebeine machen? Die gute Nachricht ist, das sollte hier als Fazit rausgehen, Beinschutz für Schutz, ja, ein ganz klares Ja, immer mit der Einschränkung nur so viel wie nötig. Und die Modelle, die es gibt, da verlinken wir super gerne eure Instagram-Story zu, ähm, weil ich finde, da ist es kurz, knackig und auf den Punkt wirklich für echte Modelle erklärt worden, wenn man jetzt ja. einen Beinschutz kaufen möchte. Von daher würde ich den einfach äh, in die Shownotes
1: verlinken. Genau. Und wir haben ja auch ähm, einen... Äh, Recht ein bisschen für euch. Und das ist die, ähm, das es gibt Prozente für euch, die jetzt gerne das hören möchte oder äh, sich anschauen und was Neues gönnen, gibt es tatsächlich 10% auf den Beinschutz bei uns. Und der Code ist den Beinschutz 10. Aber das wirst du denn ver- veröffentlichen.
0: Genau, ja. ich würde das alles in die Shownotes packen. Wir schicken es auch noch oder ja. wir schreiben es auch noch mal in die Social Media Beiträge rein. Genau. Das heißt, wenn ihr es jetzt hier gehört habt und ihr habt euch ein Modell ausgesucht, dann nutzt super gerne ähm, als exklusive Kakapele-Hörer vom Podcast ja. äh, diesen Rabattcode. Wie gesagt, ich setzt den überall rein, könnt ihr in den Shownotes finden zum zum zur Folge. Und ja, wie gesagt, ich finde, wir treffen uns noch mal wegen Trense. Ja,
1: Gerne. Das machen wir nochmal, weil da suche
0: ich ich schon lange jemanden, der mit mir das äh, nochmal aufdröselt, wie welche ähm, äh, Nasenriemen auch einfach, weil ich die von der Funktion so krass unterschiedlich finde. Ich finde, da gibt es noch zu wenig Aufklärung. Da wäre ich super interessiert dran, dass wir das nochmal machen. Aber hast du noch ein Schlusswort für heute?
1: (lacht) Ja. Ja, ich glaube, ich habe sehr viele Schlusswörter gesagt. Ich finde einfach, keep it simple, nochmal. Und wenn ihr denn äh, unsicher sind, ob der Beinschutz passt, ob es so groß ist, so klein ist, es darf nicht so hoch Richtung Kapalgelenks kommen, es darf nicht so weit unten unterhalb des Fesselgelenks kommen, äh, dann schickt uns Fotos. Und wir schauen uns, bevor ihr die Ausrüstung einsetzt, ob es passt oder nicht. Und wenn sie nicht passt, dann tauschen wir sie auch gerne um, weil es ist wichtig, dass es auch gut sitzt. Und sehr häufig sehen wir auch, dass der Umfang nicht passt und dass die, dass die sich nicht anschließen an die Außenseite. Die, und man möchte gerne, dass die eine Seite die andere Seite überlappt und dass es dann auch richtig geschützt ist, das Bein, auch von außen. Das ist nicht wichtig. Und diese Überlappung vermeiden wir eher, als dass es ein bisschen eine, ein Abstand zwischen vorne und hinten, weil diese Überlappung auch so punktuellen Druck macht. Und wir sehen es ja auch, diese weißen Haaren, die sich entwickeln können, wenn man zum Beispiel auch schnell vergessen haben die äh, nachts äh, auf dem Pferd oder die Pferde haben es zu lange getragen, dann ist das ein, äh, eine deutliche Durchblutungsstörung in das Gewebe unter diesem Druck? Und das wissen wir, das entsteht denn, wenn die dann übereinander lachen und man hat dann zu fest zugezogen. Also ja? das, so das denke ich mir auch wichtig, auch dass die Passform richtig sitzt. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein super Schlussangebot, dass, wenn ihr <lacht> euch unsicher seid dass ihr einfach ein schönes Foto schießt und es der Helle schickt und dann schaut ihr drauf, ob es passt oder nicht und könnt da sicherlich auch noch mal Empfehlungen rausschicken. Also ihr werdet jetzt im Anschluss naja, wir haben so 30.000 Hörer im Monat. Okay. Oh schickt ihr alle Fotos.
1: Ich muss einen neuen Job suchen.
0: <lacht> ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Auswerten. Können wir vielleicht eine Story zu machen? Also schaut bei Helle, ja. lebe im Shop ja. vorbei, schaut euch unbedingt die Instagram-Story an. Ich sage heute vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, vielen Dank für die Einblicke in das äh, Thema. Und ich bin mir sicher, wir sprechen uns wieder in diesem Sinne. Ja. Mach's gut.
1: Du, danke auch. Und äh, oh, was sagt man auf Wiederhören? Oder ich sage auf Norwegisch, hey, hey. Så
0: siger jeg, så siger jeg forvel, fordi jeg taler en lille smule
1: dansk. Vel dybrot, vel dybrot.